0: salvajes a través de radio Pua, 96.9 fm y radio Pua.
1: Del internet que ya nos está escuchando a través de los bits por segundo, también gente de la frecuencia modulada que está sintonizando a través del 96.9 de FM Radio Boap. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Suburbios Salvajes, la emisión número 100.
2: Ah,
1: Y la primera emisión desde que empezó la pandemia que hacemos de manera presencial, ¿será como la segunda más o menos?
3: La segunda, porque técnicamente la última emisión que logramos sacar. De sur Salvajes al Aire eh, Antes de todo este caos Fue justo la última emisión Que hicimos presencialmente Le hicimos de esta misma manera eh, Que ustedes no lo saben Pero le hicimos justo en casa de Juan Carlos Se llevó a transmitir Luego dejamos de transmitir varias semanas Y luego pum Volvimos En efecto Eso nos atrasó para llegar a los 100 programas también. Sí, digo,
1: probablemente hubiéramos llegado a los 100 programas hace un mes. Tal vez a finales de abril. Ajá, como a finales de abril, principios de mayo. Pero también creo que llegó en un momento perfecto esta emisión porque es el cierre de la temporada.
3: No solo eso, cumplimos tres años. Justo el pasado 24 de junio fue la primera emisión de Suburrus Salvajes al Aire. Algunos ya lo saben, otros no. Lo hemos repetido en algunas ocasiones, pero en, en un principio, Su Bajes era un programa que se transmitía los viernes a las 10 de la noche en viernes. Dos horas. Dos horas. Dos horas de sus servidores hablando y a veces, o sea, era muy pesado. Grabar un programa de dos horas muy pesado. este, Sobre todo buscar la música. Era un tono mucho menos bandas independientes de Latinoamérica. Era un tono más bandas... Indie, oh, modernas, que escucha a la gente joven.
1: Ya ni tan joven, ¿eh? Yo no. creo que ya muchas de las personas que, que escuchaban a esas bandas ya van a ser vacunados. Un saludo <risa> a los abuelitos que están formados para la vacunación de los 30, 40. Pero eh, sí, era era un concepto distinto. Yo en realidad quería ese concepto para venderlo después a alguna emisora <risa> comercial y que pudiéramos recibir algún dinero de este programa, sin embargo pues acabó siendo lo que ha sido Suburbios Salvajes en los últimos tres años en las últimas 100 emisiones, quizá 110, contando las que están fuera Exacto. del canon, una que estuvo por ahí en donde grabamos en el transporte público, pues y en general ha sido muy feliz, muy contento Nos ha gratificado mucho hacer este proyecto De repente nos han llegado algunos comentarios A través de nuestras redes sociales Donde eh, donde muestran el respeto hacia nuestro trabajo y el gusto no Comentarios en Twitter que incluso nos recomiendan Para plataformas externas a donde claro. normalmente estamos eh, También comentarios de personas de otros países Un saludo a Noné Gómez Que hasta donde yo entiendo es un seguidor del programa No tanto porque lo hayamos hayamos puesto su música en algún punto de, de esta esta vida, de este proyecto, sino porque en realidad le gusta el, el proyecto, lo escucha, nos envió mensajes diciendo que, que lo que hacíamos era radio y que le gustaba bastante desde España. Y a partir de eso también recibimos propuestas de otras latitudes del de universo. Eso nos gratifica definitivamente. Y yo personalmente le decía a Pablo, porque me preguntó, ¿qué asocias tú con el número 100? Lo primero claro. que yo le dije fue al Bofobautista. Sí, <risa> sí. <risa> En este jugador de las chivas. Y la segunda cosa es que yo jamás me imaginé llegar a un programa número 100 con algún proyecto.
3: Yo tampoco. O sea, 100 es un número, para empezar, divisible. Claro. <risa> eh, cerrado. Sí. Dos ceros. Es un número, pues bastante relevante en nuestra sociedad. Sí, Llegas. o sea, si
1: pierdes 100 pesos, te es, duele. Te ya duele, te duele ¿sabes? mucho.
3: Si sí, este, tienes 100 años, wow. Eh, llegaste a probablemente. El sueño de muchas personas.
1: 100 años de soledad de Gabriel García claro. Márquez.
3: Digo, 100 años solo no suena tan bien, pero evidentemente el libro tampoco se, se invoca en eso, pero este es un número bonito, es un 100 Hex, es una agrupación muy bonita, Este está el por siempre de Bad Bunny, pero que tiene el 100, la claro, X claro. y el Empre, este... Escribir
1: por ciento, ¿no? O sea, 100%. Cuando llegas al 100%, cuando se te carga el 100% de un videojuego estás alegre, estás feliz. Eh, cuando se carga el 100% tu Play 2 antiguito y lo estás jugando en alguna, no sé, en alguna televisión antiguita, porque también eres un abuelo que necesita su vacuna, pero no te la quieren poner, pues también te sientes alegre, ¿no? El 100%, en efecto, como lo dice Pablo, es un número importante. Y curiosamente, yo al menos en todos los proyectos que he tenido en la radio, jamás creí llegar más allá de una emisión mil, ¿sabes? O sea, yo conozco proyectos, <risa> y yo está, sí. estamos hablando de la, la emisión número 100, pero yo conozco proyectos que desde un principio escribían cuatro números, cuatro dígitos, 001 002, y así iban aumentando, pero yo jamás o sea, yo intenté poner tres ceros como 100, ¿sabes? O sea, quizá lleguemos a la emisión 999 y ahí termina Suburbios Salvajes
3: Es probable porque así está escrito, por lo menos en el, en el guión, en la escaleta. Quién sabe, algo tenemos que hacer. Eh, evidentemente, yo digo, llevamos tres años. O sea, para la emisión 1000, probablemente nos lleven este, Pues otros 37 años. Pues treinta y, treinta y, no, 27 años. 27 años, años claro. No sé qué haremos dentro de 27 años. O sea, tengo 22, tú tienes 21 a punto de cumplir 22. A los 59 a los 49 más bien, será, ya podemos, si hay una pandemia, tal vez ya estaríamos vacunados.
1: Acostumbrados también, ¿no? Sí. Bueno, si se destruye el mundo a través de... las pandemias y de las enfermedades, no de transmisión sexual, sino las enfermedades estas que están inventando los virus y demás, pues ya no llegaremos a esa emisión. Sin embargo, hasta el momento está dentro de lo planeado llegar a la emisión número 999 y concluir suburbios salvajes en esa emisión. En fin, ya nos extendimos en esta bastante, bastante larga introducción. Eh, Vamos a poner yo creo que lo primero que corre a cargo por parte tuya, queridísimo Pablo. Yo no tengo Spotify. También creo que como es la primera emisión que hacemos presencial, la emisión número 100 y la última emisión de la temporada, pues como que me di una libertad un poquito más amplia para... Tú me entiendes, ¿no? Para escoger la música. No, en realidad para no escoger la música vamos a improvisar. Eh, No no, no, hice como mi, mi búsqueda profunda en el mar de Bancamp durante la semana porque en realidad he estado muy clavado clavado, perdón, escuchando hip hop y ni siquiera hip hop actual, o sea, tú dijeras, "Bueno, estás escuchando canciones todavía de Cartel de Santa del año del 2017", <risa> entenderías, ¿no? Pero en realidad estoy escuchando música de Queensbridge de 1995 de uh-huh. un grupo muy oscuro, sí. oscuro en el sonido. Y bueno, ya, no no voy a ahondar en ese tema. Sin embargo, sí vamos a poner lo primero que corre a cargo tuyo, querido
2: Pablo.
3: Vamos a empezar con un disco que hace poco sacó y que ya desde ahorita soy capaz de ponerlo en mis, mis discos favoritos del año. Y no es para menos, es una de las artistas que en más ocasiones les he puesto en este programa. La llegamos a colocar en lo mejor del año pasado y de nueva cuenta nos presenta un pedazo de álbum, será que ahora podremos entendernos, es el compendio que acaba de publicar Mabe Frati desde Guatemala hasta sus oídos la canción que escucharán lleva por nombre mil formas de decirlo, aquí en Suburbios Salvajes de decirlo es lo que escucharon de Mabe Frati, esta artista guatemalteca que se la pasa prácticamente ya en los últimos años visitando México constantemente ya tiene una larga trayectoria aquí en el país pero que en los últimos años ha salido a la luz por discos bastante, bastante buenos ella se enfoca mucho en estos sonidos experimentales, ambientales y de repente Eh, muy espaciales me encanta, me encanta el trabajo de Mave Frati es una artista que reflexiona mucho en torno a lo que hace le gusta combinar instrumentos ella tiene una tendencia a ciertas eh, a, a utilizar instrumentos académicos pero los combina con sintetizadores y con elementos de la música ambiental increíbles, Pie Sobre la Tierra fue su primer álbum en 2019 ahora En 2021 nos presenta este será que ahora podremos entendernos. Gran compendio, gran compendio. Es un viaje en la cabeza de Mave sobre sobre el cuerpo, sobre el vacío, sobre el no poder expresar las cosas. Un poco de lo que seguimos viviendo al menos varias personas al no poder terminar de tener las actividades que deseamos dentro de esta interminable pandemia que esperemos, bueno, se vaya calmando poco a poco, uno ya no sabe para dónde va, pero justo es lo que intenta retratar aquí el el álbum, un álbum muy introspectivo para que se sienten, para que reflexionen, para que se puedan dar un par de horas eh, pegados a fotografías del pasado y escuchándolo, porque de verdad tiene, Mami Frati es de las artistas más increíbles que tiene Latinoamérica.
1: Y aparte, yo le decía a Pablo que justo cuando estaba poniendo la música en voz alta, uh-huh. me recordaba a Godspeed You Black Emperor, que uh-huh. tiene como... Bueno, yo, yo le encontré un sonido similar. Y también a esta banda que se llama The Silver Meet Zion Memorial Orchestra, que es como el proyecto alternativo de Efren Menuk, que es este el músico o el genio detrás de Godspeed You Black Emperor y curiosamente ahorita que está lloviendo como en esta época en esta época de verano al menos donde nosotros estamos ubicados espacio temporalmente está lloviendo y esa lluvia me recuerda mucho a la música de Death Heaven y también a la de Godspeed You Black Emperor y un poquito a la de Mogwai o sea en sí. general el post rock me recuerda como a estos momentos en donde tú te sientes eh, bastante triste y quieres tomarte un café y leer un libro y ver cómo la lluvia <risa> cae porque eres todo un fanático de Dross Rotzank y te pone bastante ansioso ver los videos de, de Dross Rotzank eh, un saludo a todos a, a, a mis amigos creo que ellos van a saber quiénes son de la secundaria que por estas fechas nos reuníamos para celebrar los distintos cumpleaños de cada uno de nosotros Eh, pero definitivamente es un proyecto que como lo dice Pablo eh, va cobrando relevancia y que tiene estas propuestas eh, interesantes en cuanto a lo académico en cuanto a los instrumentos académicos o más formales como lo son los instrumentos de cuerda el violín, la viola el violonchelo quizá y otros instrumentos que de repente pasan desapercibido por la misma academia como lo serían los sintetizadores, ¿no? En sus respectivas medidas. No, no me voy a clavar con eso porque creo yo que también es una hay...
3: discusión muy larga en la que vamos a salir mal parados.
1: sí, ¿no? y, en, en, y hay como también una corriente académica por así decirlo vanguardista o contemporánea que ya toma en consideración eh, los instrumentos electrónicos como los sintetizadores sean grandes o pequeños y diferentes teclados por ahí pero bueno, eh, vámonos con lo siguiente, esto corre a cargo de mi obsesión reciente con el hip hop, Eh, tengo que admitir que el año pasado tuve una temporada en donde escuchaba puro hip hop en español y sobre todo hip hop mexicano. Uh-huh. Prueba de ello es que la semana pasada sonó por aquí la banda Bastón y prueba de ello también es que Pablo sabe que yo quería poner a la banda Bastón también. Pero el ya, fue mucho. Sí, fue mucho, pero a fin de cuentas me sigue gustando mucho. este Y bueno, también prueba de ello ha sido los distintos artistas que ustedes ya conocen por otras plataformas, pero que a nosotros también nos gustan. Tino el Pingüino, Eptos 1, Mike Díaz. Y sin embargo... En este año, al menos en lo que va de este año, decidí regresar como a los, entre comillas, orígenes del uh-huh. hip hop y del rap y escuchar algunos clásicos de los 90. Eh, a mí personalmente me gusta mucho el Ilmatic de Nas y el The Infamous de uh-huh. Mob Depp, que para mí son los clásicos absolutos de, de los 90. Y eso me ha llevado como a buscar artistas similares, ya no tanto como artistas de hip hop más actuales que hablen como de la vida gangsteril uh-huh. y la vida malandra, sino como algo más yacero. Hace algunos meses les puse esto de En Harden y recientemente descubrí que En Harden forma parte de la discografía que pueden encontrar en eh, Producto Ilícito, Blogspot. Vamos a escuchar la primera canción de este material de estudio que ya había sonado en otro programa. Verdor, la canción lleva por nombre Primera Fila. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Suburbios Salvajes. Estamos celebrando nuestra emisión
0: número 100. Sous-titrage ouais. shot. A pasos gigantes, no agigantados, es distinto. Agitado el aljibe, agilizando el declive. Ensemble un listón. Soy la obra del deseo, ancestro shinto. Bendigo el recinto, de tanto en tanto en el laberinto. Orando por sotavento, parlo vento y egipto. Escribo y encripto, me asisto con ritmos. Predico el equipo y redefino el hip. Me dedico y lo necesito, vivo el pito. Me debilito, edifico para el rito y me... Medito, mérito al micro y levito Me invito a uno de stretch y bobito Dije que era un medium Mi médico puso el grito Hey yo, how far must go to get respect? Mm, grito, saqué el primero a los 21 Los benditos, hice el otro a los 22 En un 21 four, lo saqué un día 22 Se llamó tambo, los hice esperar para la tercera entrega Entrao los 23 Llegó aquello que me eleva Que mi que me vela Pa' ver que el desvelo me revela No hubo un relevo decente Pa' anunciar mi muerte como de la Soul de la favela Que no falte en la panela El arroz ni el amor de la abuela Dele con su avena en hojuelas Quiero lentejas y no lentejuelas A ninguna sanguijuela Le entrego el rap de buenas a primera De qué sirven las primeras buenas pero efímeras Incinero el mineral Asincero mis quimeras Alquimia de caldera de que me sirve un dineral si quiero a él a Fitzgerald y es que yo no la voy a ver en general que no no la voy a ver en general no
2: no la voy a ver
0: en general que no no la voy a ver en general no, no ver en, solo primera fila no la voy a ver en general no la voy a ver en general que no no la voy a ver en general no la voy a ver en general Solo primera fila other people's faces when you say something. And how you look is on the expressions of these other people's faces on on the smile they give you when you play a song for them or you you, you give them an idea that they can go do something with These, these These are gifts. These are things that you've been given.
1: Aquello fue de En Hardem, la canción lleva por nombre Primera Fila y como bien lo alude un tanto su nombre, es la primera de su disco Verdor, que salió este año y que ya había tenido la oportunidad de ponerles en otra emisión del programa. Este rapero que ya también habíamos dicho en esa ocasión, si uno lo busca en internet le va a, enco- le va a encontrar una página, o no bueno, le va a salir una página de Vice que dice que es el rapero favorito de tu rapero favorito. Un rapero colombiano que en este año sacó Verdor, su último material de estudio, y que creo yo regresa a estos sonidos que personalmente me gustan mucho, que eh, he intentado rescatar en un nivel personal, porque me interesa la combinación entre el hip hop y el jazz, en algunos artistas ya clásicos, Nas, mob Dep, pero también en los artistas más actuales, ¿no? Chequen este disco Y también chequen Como ya les había dicho Esto no es una, Un patrocinio pagado Ojalá lo fuera Porque yo estaría Sumamente agradecido Con el individuo Detrás de Producto ilícito Que en realidad No, no tendría que darnos dinero Solo tendría como que Pasarnos buen Buen hip hop De distintas latitudes Del universo Y sobre todo De otros idiomas eh, Pero entren a la página De Producto ilícito Ahí van a encontrar Bastante discografía No solo latina como uno podría pensar o mexicana, sino también estadounidense. Incluso ahí tiene un pequeño collage interesante en donde hay muchos discos clásicos del hip hop que usted puede escuchar en cualquier momento si es que no los ha escuchado y también puede darse la oportunidad de conocer otros proyectos que ya sea que estén sonando o hayan sonado en algún momento en nuestra bellísima América Latina.
3: Antes de continuar con la plática, vámonos rápidamente con otra canción, otro de los mejores discos de este año, por lo menos para su servidor, de sus favoritos, sería el término correcto, la banda Mengers, este año nos presentó Goli, y la canción que escucharemos lleva por nombre Santa Fe, aquí, en la emisión número 100 de Suburbios Salvajes. hace poco publicó el en vivo estrés y es justo la sensación que llega a dar la agrupación de Mängers. la ansiedad, intenta sacar eh, la energía a través de su música y en el inicio de año, uh, por enero el 22 de enero nos presentó el álbum Goli, de los álbumes más destacados y mejor reseñados que hemos visto en este año en, en México un álbum que Refleja mucho de la vida en la Ciudad de México, el caos, eh, el caos, la delincuencia incluso por momentos, eh, la mezcla de culturas, eh, también como lo refleja su portada, un lugar que se llega a saturar de, de contaminantes, de basura, eh, una ciudad caótica, pero que por lo menos permite a los artistas encontrar maneras de poder sacar a, a relucir eh, Arreglar Lucía Suarte, digo también la Ciudad de México es sobre la que gira toda la música en México sino
1: un epicentro podríamos decirlo y ¿no?
3: no sobre la música, bueno la política y todo, pero respecto a la música si tú no llenas un concierto en la Ciudad de México es probable que te falte todavía un poco de trayectoria para poder ser un proyecto más allá de, de, de importante o relevante, un proyecto sostenible en el momento en el que la Ciudad de México te es Un lugar recurrente Es probable que esté cerca ya De ser un proyecto que puede tener Futuro y varios años Varios años en la cena
1: Lamentable, o sea, tiene sus sus Pros y sus contras Justo Seguir diciendo que, que para Vivir de tu arte tienes que Ganar O tener éxito en la Ciudad de México Es un poco centralista, pero pues también es real, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros cambiar la realidad de todo un país y de toda Latinoamérica para que no sea nada más algo centralista de Europa qué, o de Estados Unidos? ¿Y qué Estados pasa
3: en, en, toda la, en todos los países latinoamericanos? ¿Sí? A diferencia de en Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, ¿qué digo? Es otro sistema y tampoco quiero como eh, limpiar los zapatos, pero en Estados Unidos siempre hay como bandas relevantes de ciertas ciudades. Y tal vez las ciudades como Nueva como Los Ángeles o como Nueva York relucen más. Pero, por ejemplo, eh, en Santiago, en Chile, justo en Santiago, es donde gira más la escena. Claro. En Colombia es en Bogotá. Claro. En Argentina es en Buenos Aires. Sí, en las capitales, por así decirlo. O sea, sí, sí es algo recurrente en, en general en Latinoamérica.
1: Sí, que, bueno, yo creo que Estados Unidos, por esta... Es curioso, ¿no? Porque uno uno ve los países latinoamericanos y como que se ven verticalmente. Sí. O sea, uno los entiende de manera vertical, norte-sur. Y Estados Unidos creo que no es tanto norte-sur como es este-oeste. Entonces, quizá en ese sentido podríamos pensar que Estados Unidos es eh, Los Ángeles. Después hay como esta este, esta parte céntrica sí. del mismo país en donde existe otra tip- otro tipo de sonido, otro tipo de escena, otro tipo de cultura que también no es que sea la mejor cultura, porque hay varias personas por ahí del los Clan y demás cosas. <risa> sí. Este, y después está Nueva York. Digo allá yo creo que también sufren de esto, ¿no? O sea, las, las ciudades cercanas a Nueva York van a querer claro. eh, eh, emular a Nueva York.
3: Pero en su respectivo nivel, o sea, una banda mediana, una banda de una ciudad pequeña allá gana muchísimo más que una banda. Sí. pequeña de una ciudad pequeña aquí en México. Pero bueno, ¿tampoco, tampoco vamos a, a meternos tanto ya en ese tema de las ganancias y, y todo, pero...
1: Sí, porque nosotros no ganamos ni un centavo de esto, <risa> pero eh, yo quisiera mandarle un saludo a Arturo Uriza eh, del Wild Brunch, que también pasa por Radio Buap. Un, una vez cuando lo entrevisté dijo que los poblanos se sentían defeños, que los defeños se sentían neoyorquinos y que ahí radicaba todo el problema en general con... Eh, Nosotros, nuestra cultura Y el sistema musical En el país En fin, vámonos con lo siguiente Que forma parte de mi selección musical Entre que estamos poniéndole Música y estamos platicando De diferentes temas Estoy molestando a mi perrita que quiere morderme un dedo Usted tiene que saber que que de vez en cuando nuestros perritos aparecen en el programa, a, a veces aparecen en forma de ladrido, a veces aparecen en forma de referencia, a veces aparecen ellos hablando, quizá en realidad quien esté hablando ahorita mismo sea mi perrita y no yo. Vamos con eh, lo siguiente después de ese paréntesis interesante, porque Pablo también se la pasa viendo cómo no me muerde, pero cómo, cómo quiere morderme, y ella ya está un poco harta de, de que del programa maldadas maldades perdón, y del programa, y de nosotros en general. Vamos con lo siguiente, esto es de la banda Pretend, decidí ponerlos, aunque ella es una banda entre comillas clásica de la escena de post rock a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a escuchar esto, la canción lleva por nombre Legs to Walk Us, to Drop Us, que forma parte de su clásico disco Bombs in the Soil, Rust in the Oil. Vamos a escuchar esto que salió en el año del 2009, ya hace bastante tiempo, pero que no parece sonar Viejo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, somos suburbios salvajes, arroba subsalvajes Twitter, Spotify, iTunes o Mixcloud como suburbios salvajes. Si tienen perritos, mándenos ladridos de ellos.
2: Fill yeah. oh.
1: Probablemente la siguiente temporada iniciemos con ladridos de perritos y ese sea como todo, toda, todo el programa. <risa> un programa bastante vanguardista y conceptual. Que incluso John Cage hubiese estado orgulloso de él.
3: Creo que nos alcanzaría para estar en el Humex, ¿no?
1: Sí, yo creo que en sí. En el Sumaya. En, en el MOMA. Sé? ¿En el MOMA? Sí. Que ni, no, ni siquiera sé cuáles son las siglas verdaderas. O sea, ¿qué significa MOMA, sabes? Okay. Pero creo que es algo así como museo de arte contemporáneo mundial. Algo así, pero sí. Eh, estaremos en uno de esos, ¿por qué no? En el en el, el MOAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Uh-huh. ¿O por qué no? Pondremos nuestro propio oxo como Gabriel Orozco <risa> eh, dentro de Chapultepec, algo por el estilo. Eso fue, eh, bueno, eso que escuchamos fue de Pretend. La canción lleva por nombre Let's To Walk Us, To Drop Us. Del disco Bones in the Soil, Rust in the Oil, que salió en el año del 2009, está compuesto por 10 canciones, dura 1 hora 20 minutos, lo recomiendo bastante. Creo que lo escuché justo hace un año por primera vez y quedé volado. Eh, si usted le interesa y tiene eh, la paciencia y, sobre todo, entiende los procesos de un joven adolescente que no sabía qué estaba haciendo con su vida, no es que ya lo sepa ahora, pero en ese entonces lo sabía menos, puede ingresar a radiobuap.com y puede escuchar. Bueno, puede leer más bien una pequeña crónica que les hice a los chicos de For hace muchos años, previos, bueno, previa a su salida con los chicos de Pretend que iban a visitar México por primera ocasión. Por primera y única ocasión probablemente, eh, ahí lo pueden checar, es como un perfil un tanto sucinto de quién fue For en su momento y de quién era en aquel entonces, más o menos como por el 2017 yo creo, si no me equivoco. Y ahí también menciono unas cuantas cosas de Pretend que vino a México en ese año, ¿no? Chequen este disco, lo recomiendo bastante, aunque ya tenía tiempo de conocer a la banda, no tenía el gusto de haber escuchado a conciencia el disco. Y han sacado otros discos por ahí en su Bandcamp, chequenlos. En Spotify también se encuentran, si les interesó la banda, pues dense ahí un cali
3: Y vámonos rápidamente con otro buen disco ya publicado en este 2021, Margaritas Podridas, con su álbum homónimo. La canción que pondremos lleva por nombre Púrpura y en la emisión número 100 de su Goopler... lo que escucharon es de la banda de Hermosillo Sonora, Margaritas Podridas, tremendamente influenciada por el epicentro de Hermosillo Sonora, señor Kino, fuerte abrazo a Carl Neudert y los suyos. También, par- Parque de Cometas también es de Hermosillo, ¿verdad? No, Parque de Cometas creo que es de Tijuana. Cierto, es de Tijuana, tiene razón. Pero, este... por ejemplo,
1: de Hermosillo Sonora es Charles Sands, claro. que me, me enteré recientemente. Yo tengo ahí un asunto muy raro con ciertos artistas de hip hop, por ejemplo Charles Sanskrit que hacía como hip hop pop, uh-huh. que no está tan distante de lo que en realidad hace, pero a mucha gente le gusta, es, es algo interesante, eh, también por ejemplo de Sonora Exceptos 1. Sanger Pappers, también es de Hermosillo. También eh, María Félix, era de Sonora. Ok. Varios, creo que este, este baboso de Tegasteca, a la torre. Ok. Es de una parte de Hermosillo. Okay. No, de Hermosillo no, perdón, de Sonora. Este Natanael Cano, okay. ahorita está así como... En boga. En boga. También es de Hermosillo. Que se peleó por ahí con Pepe Aguilar Que no sé de qué parte del universo sea Pero supongo que es del norte No sé si también sea de Sonora, ¿no? Pero que se peleó hace yo creo que un año Con Pepe Aguilar Y que cuentan los rumores que en realidad Él él estuvo detrás de un incendio de un rancho de Pepe Aguilar En fin, eso ya no nos compete a nosotros Hermosillo Sonora, un epicentro En efecto de muchas cosas eh, En México, quizás sin saberlo Quizás sabiéndolo No no, no estamos muy seguros Eh, hay que ir a Hermosillo un día deberíamos de grabar un programa en el desierto de Sonora, Pablo.
3: Me agradaría, sería algo interesante. Probablemente el equipo termine explotando <risa> del sol, del sol, este, probablemente alguna serpiente nos llega a picar, un, un alacrán, alacrán, un alacrán. Hace poco me encontré un par de alacranes en mi casa y si me asusté. <risa> okay, <risa> este, no me imagino lo que sería encontrar un alacrán en mitad del desierto.
1: Deberías de buscar en Facebook cómo suenan los alacranes. Okay. Y, y poner algún video de, de, de ellos como fondo Para este programa ¿sabes?
3: Ay, Ahuyentaría por lo menos A las personas que no lo escuchen Completo y no entienden por qué también, también puedes
1: buscar cómo suenan los pandas Y entonces cantar ¿Sabes? Los malaventurados no lloran
3: Ok, <risa> okay. Eh, mejor pongo a los tucanes.
1: A los tucanes, sí, puedes claro. poner un tucán este, para, para saber cómo, cómo se comunican <risa> este, entre sí, ¿no? Pero sí, un saludo a la raza del norte, los queremos mucho. Invítanos un día a sus desiertos a conocer sus parajes, las este, dunas dentro de los desiertos. Allá grabaremos pronto un programa y pues, ¿por qué no? Quizá... Nos volvamos dentro de poco para TV WAP, un programa de, de biología. Y vayamos a cazar serpientes en ácidos. Bueno, no, bueno, en, en ciertos, en ciertos psicotrópicos, algún lugar del norte. Quién sabe, ¿no? Es algo bastante raro. Este. Un saludo a Gladys del Ángel, que también seguía este programa y que eh, platicamos recientemente sobre un sujeto de Animal Planet que murió en Australia. Uh-huh. Creo que. Eh, matado, lo mató una mantarraya que la mantarraya lo picó en el pecho. Sí, me acuerdo. Y le, le perforó el pulmón o le dio en el corazón, algo así, y murió. Un saludo también a Werner Herzog, nuestro amigo Werner Herzog, <risa> que es cineasta alemán, que hizo un documental sobre un sujeto que se acercaba mucho a los animales. Sí. Y que terminó siendo, pues, matado por un oso, ¿no? Asesinado. Asesinado. Ajá, matado suena raro, discúlpenme. Personas eh, letradas que están allá afuera, escritores e intelectuales del lenguaje, eh, eh, cambio mi mi verbo por asesinado fue asesinado por un oso grizzly, justo la película se llama el hombre grizzly, chequenla, es bastante buena, hay un video de ese sujeto siendo asesinado por el oso al que solo tuvo acceso Werner Herzog y la esposa del sujeto, pero bueno eh, creo que ya concluimos Pablo, la emisión número 100
3: ya concluimos, Eh, rápidamente nada más, chequen ese álbum de Margaritas Podridas, Shoegazing Pop Mexicano, interesante, bonito, agradable, para que lo puedan disfrutar en este verano, que pues ya comenzó, lluvioso o como quieran, de repente bochornoso, pero pues sí. La emisión número 100, eh, ¿quién lo diría? Eh, empezábamos con un equipo mucho más complicado de manejar, Vice y yo no sabíamos cómo incluso operar una cabina del todo, eh, sobre todo para programas mucho más complejos, este... Pero han pasado los años, tres años ya llevamos, 100 emisiones, nos hemos peleado en ocasiones también Baez y yo, sí. <risa> este... Si no
1: todo es miel sobre hojuelas, queridos. No todo
3: es miel, o sea, pero bueno, uno aprende a lidiar con ese tipo de cosas, eh, han pasado pues una pandemia, para que no olvidarlo y recordarlo, seguimos sin poder hacer un programa en vivo y queríamos para esta emisión, pero bueno, las condiciones epidemiológicas tampoco nos lo permitieron, sin embargo... Es un buen momento de agradecer a la gente que sigue escuchando el programa. Entendemos que a veces es complicado para todas las personas mantenerse al tiro con todas las emisiones de cualquier serie que usted lo desee, pero les agradecemos porque porque sí encontramos varias personas, o muchas, que entran, regresan, pero siempre se mantienen vigentes. Nos comparten sus eh, recomendaciones, nos comparten fotos. eh, Prometemos próximamente enviar algunos stickers para quien lo desee para quien nos diga nos escribimos y planteamos poder dejárselos también algunos pines para poder celebrar estos tres años más que felices de eh, pues terminar un ciclo de 100 a ver si llegamos a los 1000. será algo complicado pero pues esperamos que puedan estar ustedes ahí presentes
1: los queremos mucho gracias por seguir este proyecto y sobre todo darle like a los memes que publicamos <risa> en la semana yo creo que junto con la música que les buscamos emisión tras emisión los memes forman parte de esto que se llama suburbios Salvajes y, y bueno nos demandan un cierto tiempo que al final se disfruta pero que no deja de ser tiempo no eh, muchas gracias eh, querida audiencia por estas 100 emisiones nos vamos a despedir con algo de un rapero canadiense de nombre Cadence Weapon la canción lleva por nombre On Me y fuera de agradecerle a la audiencia que bueno sin ella seríamos nada también te agradezco a ti querido Pablo por aguantarme durante estos tres años y aguantar mis altibajos emocionales. De nada. <risa> <risa> ok, bueno, ya concluimos con eso. Este, los queremos mucho, gente. Mi nombre es Juan Carlos báez
3: Mi nombre es Pablo Prieto. Nos estamos escuchando ya hasta agosto. Regresaremos ya con más emisiones, con más música, con más recomendaciones. Esperemos podamos ya retomar las instalaciones de FM en las cuales usualmente... Eh, grabábamos o hacemos el programa, pero bueno eso dependerá de otras condiciones
2: epidemiológicas
4: hasta la próxima bye got fans on me ig story know where i be all geotag got brands on me got ads on me not asking me but it's still on me got scams on me look at me i never get lonely know where i'm at don't even phone me when i'm home i know they see do it all voluntarily huh on me on me everything on me on me a lot of these things are off key. Children in my yard again, but I watch me. I step out the CCTV clocks me. On the oval that man shuts keys. Officer I know my game got weed, so move up and get your hands off me. I know it looks like I got bags on me, but I'm VPN. I'll be anywhere I wanna be. Yo, I don't know they're watching through phones. Yep. And the fans they watch big on phones. So everybody's pretty, the side tingle's. Okay. So I go. Men watch watch nothing apart from my keys. Check out the T to C's I'm involved. I wanna do my chats, so do with them in code cctv got eyes on me they're finding me bright lights look right on me no privacy fine print but they're lying to me drones in the sky but it's fine to me it's fine to me got cops on me think they might get the drop on me got dope got guns got crops on me that's not on me got my name in registry so they stay on me won't let me free might call up my mpp never mind they won't listen to me don't listen to me Got phones on me, everyone I know on me Got mic on me, recording me, no red light on, no session fee Got apps on me, Google Car got maps on me Think they got some facts on me, but they lost track when I cracked my screen <laughs> Actually, hidden cameras got a lock on me, they stalk on me On the block, ad block on me, out the picture, got crop on me Check my browser, history, they can't get to me Offline when I hit the street, that's history, I'm a mystery On me, on me, everything on me, on me On me, on me, everyone on me, on me On me, on me, everything on me, on me On me, on me, everyone on me, on me Leave you (laughs) unseen, you know what I mean On me, on me, they're on me, on me Extra, extra, read all about it Leave you on read, leave you on see. Howdy, howdy,
3: Perhaps you've used facial recognition when checking in for a flight or when you need to unlock your iPhone. But this technology is also used by the police, and that's when things can get complicated. The software is used to scan faces, measuring facial features, and recording the data. But the initial data it uses mostly comes
2: from white faces, meaning people of color can be misidentified.